jag brukar säga att det är bättre att många tänker ungefär rätt. Och går åt ungefär rätt håll än att några få tänker exakt rätt. Men inte har de andra med sig. Hur optimerar företagare, chefer och entreprenörer lönsamhet, struktur och meningsfullhet för att uppnå maximal kund- och personalnöjdhet samtidigt som de fortsätter att utvecklas? Vad är det som separerar en bra ledare från de allra bästa? Den här podden kommer att ge dig svaren genom intervjuer och samtal med de bästa. Jag heter Ingela Faglund. Välkommen till Mentopodden av ledare för ledare. Idag har jag den stora glädjen att få samtala med Evelina Kambre. Och Evelina hon är en CMC-certifierad managementkonsult. Och hon är också ansvarig för extern kompetens och associerade konsulter vid Ekan Management. Och hon är här idag för att prata om vad är det som krävs för att kunna hjälpa andra ledare att bli bättre ledare. Välkommen Evelina till Mentopodden. Tack så mycket. Jätteroligt att få ha dig här. Jag har ju på nära håll fått se vad du kan, vad du gör, hur du arbetar. Då även jag är associerad till Ekan kan vi väl säga på en gång. Ifall någon tycker att det låter som att vi har lite känningar och sådär så har vi faktiskt det. Och jag tycker att det är extra kul just därför att få prata med dig om det här ämnet och även andra ämnen såklart kring det här. Vad är det som krävs? Hur hur tänker man? Vad behöver man när man ska hjälpa chefer och ledare utvecklas? Men innan vi går in på det så tänker jag att jag är lite nyfiken på hur det kommer sig hur, hur blev du så intresserad av det här med management och ledarskap? Vad började det någonstans? Det började nog för ganska länge sedan. Långt innan jag förstod att det var det jag var intresserad av. Jag har jobbat med egentligen ut, jag är ekonom i botten och jobbade med kundtjänster och betalningstransaktioner och fakturering i, i, i olika bolag på Telia. Televerket till och med och det som idag är kom hem. En ny då 118 och 118 har jag också jobbat på. Men det som kom att prägla mig ganska tidigt från starten. Det var att försöka få interaktionen mellan kunden och medarbetarna att bli bättre. Om det kunde handla om att göra en fakturabilaga som förklarade vad de, hur de nya fakturerna såg ut. Vad, det, vad, vad de olika posterna betydde. Så att det var lättare att betala räkningen och förstå vad man skulle göra. Och inte behöva ringa till kundtjänst och fråga så mycket för att man inte förstod. Till att utbilda medarbetare som satt i kundtjänst på de olika bolagen. Till att förstå vad det var som kunden ringde om och vilka svar man kunde, göra, kunde ge dem. Där någonstans så tror jag att både mitt intresse för ledarskap och förändringsledning grundades. Att jobba med att utveckla, att jobba med att förändra, att Jobba med att få medarbetare att förstå vart man ska och vad det är som gör att man skapar kundvärde. Mm. Och hur kunde du förädla det här då? Vad var liksom nästa steg utifrån det som du nu berättar? 
Jag gick från en, en linjeroll tidigt. Jag var, blev chef väldigt ung direkt från universitetet till att börja jobba som specialist inom, inom kundtjänst för Telia inom just habitalsidan till att sedan gå och bli projektledare och jobba med verksamhetsutveckling och affärsutvecklingsprojekt inom fortfarande Telia-koncernen då så småningom utsålt i Nive-koncernen. Och i det arbetet så var det ju väldigt mycket människor involverade. Pärerna skapas ju av människor. Om man ringer till en kundtjänst eller man ringer till en IRO 118-118 där jag jobbade ett antal år. Så var ju värdet, det uppstod i samtalet. Det känns ju orimligt idag när vi gör allting på våra iPads eller våra telefoner. Med olika smarta slag. Men när jag började 2000 så... Var det nästan i samband med att de första kataloguppgifterna publicerades på nätet. Och man sa, vi tänkte det. Ja men vem har en dator med sig i fickan? Så det är ett tag sedan. Men sen var det ju ett ganska tungt strategiskt arbete att möta den verklighet som kom. Och min uppgift i det blev mycket att översätta strategier till att få med medarbetare. Att få medarbetarna att förstå hur de skapade värde, hur de kunde bidra. Det kom ju nya tjänster då som skulle addera mer värde som både för att stärka konkurrens men också för att skapa affärer. Och det gjordes ju via både ledare och själva medarbetarna. Och det jobbar jag med mycket av den typen av projekt, både organisationsprojekt. Jobbade med chefer i organisationen och hjälpte till att lägga eller la upp och genomförde olika typer av medarbetardagar ur affärsutvecklingsperspektiv. Så att vilken verksamhet jag än har varit i så har det alltid varit att medarbetarna ska kunna göra ett bättre jobb mot kunden snarare än själva produkten kanske som jag har varit intresserad av. Mm. Och det här med att översätta strategier så att det blir begripligt för medarbetare och de som är berörda. Vad, vad, hur gör man Evelina? Hur gjorde du? Ja, hur gör man? Um... Jag brukar tänka att, att det finns väldigt många som tänker väldigt smarta, komplicerade tankar. Och utmaningen är att, att få det där från de få som har tänkt just den här tanken till att det ska få en bredd i massan av medarbetare. Och då får det inte vara för personligt, får det inte vara för komplicerat, det får inte vara för för svårtillgängligt. Det måste göras och brytas ner på det sättet som, att, som gör att det griper tag i mig. Mm. Och jag brukar säga att det är bättre att många tänker ungefär rätt och går åt ungefär rätt håll än att några få tänker exakt rätt men mm. inte har de andra med sig. Så det tycker jag är en bra devis att, att, så att säga, försöka göra det så pass tillgängligt så att, så att man kan tänka på bredden och, och tillräckligt många gör tillräckligt rätt för att det ska bli ett bra värde. Mm. Mm. Det låter som en användbar och bra devis. Det här med förändringsledning är ju någonting som många pratar om. Men, men det är ju just de här lite mer begripliga, konkreta, vad ska man säga verktygen som, som man ändå behöver få tag i. Och det här kan ju vara ett. Att tänka att den breda massan ska förstå strategin och att man inte går in i detalj och bara når några få. Har, har du fler sådana här 
tips eller verktyg som, som du har använt dig av. Du, du, du är ju certifierad som sagt inom både strategy change och ledarskap på CNC. Plus att du har en gedigen erfarenhet. Dels som chef själv men också som sagt som, som managementkonsult. Vad ligger högst i topp om man pratar förändringsledning en liten stund? Ja, att, att jobba tillsammans i en organisation. Återigen på den devisen att är man med så, så blir man ägare av eh, riktningen. Man blir ägare av förändringen. Och är man inte involverad så kan man varken påverka kanske riktningen när man inte heller så att säga, bottnar i den. Eh, och det är ju någonting som förändringsledningsstrategier idag prata mycket om att, att involvera och, och få med sig folk. Mm. Men, men jag tror nog på grunden ändå längre tillbaka i projektet att man ska jobba inte bara som ett, ett utanförskap med, med förändringsledning utan man ska verkligen jobba i projektmetodik och i, på strategidagar, använda organisationens alla typer av mötesfora för att få, få skapa delaktighet. Kan man ställa en fråga ut till en hel organisations enhetsmöte och gör det. Men var noga med vad man har delaktighet i. Mm. Det har jag väldigt, väldigt goda erfarenheter av att jobba med hög grad av delaktighet. Det tar lite längre tid när man utvecklar förändringen. Men det går väldigt mycket snabbare med implementeringen. Mm. Skulle du säga att företag, organisationer och chefer är bra på det här idag eller var skulle du säga att de befinner sig om det finns någon generell skala enligt din erfarenhet? Jag kan nog inte sätta det generella på någon skala. Jag kan möjligtvis göra en spaning i att jag tror att idag är medvetenheten så mycket större om att, att det behövs en delaktighet både bland kunder och, och medarbetare. I mycket högre grad för att skapa bra, både bra resultat och bestående förändring. För det handlar inte bara om att man ska köpa vad som helst och förändras dit. Utan det handlar ju också om att kvaliteten på det som tas fram eh, ska bli mycket bättre. Och, och med allt som kundresor och olika typer av innovationstekniker. Och att vi vill ha våra medarbetare. Vi har väldigt kvalificerade medarbetare många gånger i många organisationer som ju har ett väldigt, väldigt högt eget kapital att tänka med mm. så, så blir det ju ändå viktigare att vi skapar forum för det och skapar utrymme för det. Men det betyder ju å andra sidan inte att ledarskapet får abdikera och säga att alla ska vara med och bestämma utan det är några, några har rollen att sätta riktningen och, och bjuda in andra på att vara med på det. Så när man måste hålla riktningen och sätta Sätta, sätta ut att det hitåt vi går och nu ska vi, vill ni komma med och i de här frågorna är vi beredda att diskutera. Mm. Men vi kan inte ha ett, ett ledarskap som inte gör det. För det kanske också finns en risk att man blir för det som delaktigheten blir för stor och då blir det ett icke-ledarskap överhuvudtaget. Mm. Mm. Att jag tror att medvetenheten är väldigt stor om att man behöver ha med våra, våra medarbetare på resan. Och där tror jag det skiljer sig väldigt mycket från olika kulturer. Vi har ju i Sverige en väldigt hög grad av delaktighet och en lång historia med att få med medarbetare i förändringsarbeten. Ja, för förändringsarbete är ju ändå någon form av kärna, någon form av fokus i väldigt många organisationer, oavsett bransch, oavsett privat eller offentlig sektor. 
Men förutsättningarna är ju inte de samma riktigt beroende på var man arbetar någonstans och det blir heller inte de samma kraven eller möjligheten för, för de ledare som driver de här förändringarna. Vad, vad tänker du här? Alltså, man pratar lite slarvigt om att, att stötta förändringsledning och ledarskapet är viktigt och, och liksom vad, vad är det som behövs? Jag har primärt arbetat med offentliga kunder och offentliga chefer. Mm. Jag blev konsult för snart 15 år sedan. Så jag kanske ska hålla mig i det, i det facket. Så att säga. Du vet gärna. Mm. I mina spekuleringar. Men jag tänker att, att det som behövs är ju en väldigt tydlig koppling till uppdrag. Det, det, finns ju lite, det skiljer sig en del åt mellan offentlig och, och privat verksamheter lite grann beroende på vad syftet med verksamheten är naturligtvis. Sen att, att skapa värde, det har man gemensamt, men värdet ser ju lite olika ut kanske. Eh, och att, att tydligt ta sig an uppdraget, att ta sig an eh, den uppgift man har att lösa, den man får tilldelad sig så att säga som, att, som aktör och om det är en affärsidé eller om det är en, en, ett uppdrag till en politiskt styrd organisation, det tror jag kan vara ganska lika. Man fyller ju en, en plats i ett system ofta när man jobbar som en, en offentlig aktör och då har man sin del av det systemet att hantera och att agera i. Och det gäller att göra väldigt tydligt för sig själv vad är intentionen med det vi ska göra och hur, hur ska vi tillsammans jobba med de här frågorna. Och Åter tillbaka till det som jag sa tidigare att, att det, det det uppdrag man har att skapa, det, det man är satt att ordna, oavsett om det är så att säga, på en privat marknad som ska sälja en produkt eller tjänst med vinst, eller om det är en offentlig aktör som ska bidra till sin del i systemet och som ska upp, skapa värde för de skattekronor som, som de är tilldelade, så handlar det ju om att verkligen ta, ta den uppgiften och skapa så mycket värde det bara går. Och det mm. måste man ju göra med en tydlig riktning och ett ett ledarskap där man får med och får loss organisationens hela kapacitet. Mm. Och i det så, så många gånger så, så tror jag att, att stanna upp och reflektera och fundera på vad är det för, för förutsättningar jag har och vart, vart är det vi verkligen ska någonstans som, som är viktigt. Det är många chefer jag pratar om har sagt, har sagt att som jag pratar med har jag sagt att spika upp ditt manifest. Var ska ni någonstans? Vad vill ni? Mm. Mm. Och det, det brukar ge väldigt goda resultat. Att låta dem kliva fram. Och, och jag tror att det är en viktig egenskap hos chefer. Och även andra ledare än bara de som har, chef, enbart de som har chefsansvar. Att, att kunna kliva fram och stå för sin idé. Kopplat, ledaridé kopplat till uppdraget. Det vi ska åstadkomma tillsammans. Att bli tydlig med det. Mm. det är en, det är en viktig del för att få med sig medarbetare. Man var vara lågmäld eller högmäld när man gör det. Men, mm. men att man är tydlig i sin idé. Det tror jag är viktigt. Mm. Tydlighet. Jätteviktigt. Men ibland så behöver man ju hjälp då i de här utvecklingsresorna. Från vilket håll de än är och vilket syfte de än har. Och då kallar man in oss konsulter som du har arbetat med här nu i många år. Och du är också ansvarig sammankallande för etiska riktlinjer. 
Etiska rådet så heter det. Etiska, etiska rådet, mm. ja. Etiska rådet. Eh, och, och här tror jag det är många som, som verkligen undrar och funderar över. Ja men hur är det med den här etiken? Vad är det som är viktigt? Och hur ska jag tänka som kanske behöver köpa in de här tjänsterna? Vad är, vad är det jag skiljer? Eh, vad säger man? Eh, Agnarna från vete, tack snälla. För jag menar, det är ju en djungel av vad ska man säga, tjänster som finns att tillgå. Vad, 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 vad tänker du kring det? Vad, vad säger ni på Etiska rådet? Ja, Etiska rådet är då en del av Sveriges managementkonsulters branschförening som ju också har en styrelse som, som leder oss. Och en av de absolut viktigaste strategiska frågorna för oss är just de etiska frågorna och vi har just uppdaterat våra etiska riktlinjer. En annan del av den föreningens driv så att säga, det är som alla branschföreningar naturligtvis frågor som är kopplade till branschen men också är certifieringen av managementkonsulter där man tillhandahåller en internationell certifiering, den som du nämnde för mig i början CMC. Det. Och de två delarna med någon form av kompetenssäkring och etik är två viktiga hörnstenar i managementkonsultyrket. Och på Ekan så bygger vi mycket av vår interna kvalitetssäkring av konsulternas utveckling på seniornivå genom att man certifierar konsulterna. Enligt den här internationella standarden. Och den handlar väldigt mycket om lång erfarenhet, nöjda kunder, etiska riktlinjer, en, en självreflektion kring mina kompetensområden. Inom konsultbranschen pratar man också ofta om ett konsultte. Man har en bredd på något, något slag, man måste vara ganska bred som konsult. Men man har också ett djup av något slag. Så att i mitt fall kanske det är ledarskap och förändringsledning och verksamhetsutveckling. Någon annan har med system och systemerfarenhet. Men vi har alla gemensamt att vi jobbar på bredden med, med konsultyrket. Så att säga. Mm. Det som kännetecknar en managementkonsult och en ledarutvecklare ofta, eller en, en coach, är ju att vi också är väldigt oberoende av den som vi av uppdragsgivaren. Och det är en slags ledstjärna till skillnad kanske från interna konsulter eller man tänker sig konsulter som är kopplade till vissa systemleverantörer eller ja, det finns ju revisionsbyråer också där man idag ser att man inte kan jobba som managementkonsult i samma bolag som man reviderar så att säga. Man kan inte ge råd och revidera samma bolag. Så oberoendet är liksom en kärna i konsultyrket som gör att vi inte ska Stå på någons agenda eller personliga väg fram mot makt eller vad det nu kan vara. Utan man ska vara oberoende och ge det bästa utifrån de uppdrag och mål man har. Och det går ju igen ganska mycket med de uppdrag och mål en organisation har. De ska, de ska vi vara lojala mot också. Och sen kommer det här med etiken in. Och etik i managementkonsultbranschen har ju blivit ändå viktigare- vi är väldigt måna om att visa att det finns väldigt, väldigt hög grad av etik i branschen och att jobba med att säkerställa det vi kallar för konsultprocessen är själva grunden i det. Att en konsultprocess är ganska lik en projektprocess med att man får en initieringsfas, man 
ha lite förstudie eller fundera på vad som ska göras. Man planerar, man genomför och man följer upp och avslutar. Och under hela den här processen så finns det ett antal kritiska steg för att lyckas bra med ett uppdrag. Och det absolut första kritiska steget det är ju att komma överens om vad som ska göras. Mm. Och att då inte lova mer än man kan hålla. Det är lätt att som konsult vilja säga att ja, det där fixar jag. Det har jag gjort förut, jag har ingen aning om hur jag ska göra det, men jag gör det. Därför att man vill gärna vara kunden till lags eller man, man vill ha affären helt enkelt. Och det etiska då är ju att, att faktiskt säga att antingen nej, det är inte inom min, mitt, mitt område. Men jag har en i mitt nätverk som kanske kan det här väldigt bra eller avstå från affären. Det finns en gräns för vad man kan lära sig så att säga, under mm. projektsgång och vad som är rimligt att man lär sig under projektsgång. Och att komma överens om, med kunden både om omfattning, ekonomisk omfattning och vad som faktiskt ska levereras på den tiden. Inte gå in i ett uppdrag på, och inte ha gjort upp det så man har olika väldigt stort gap mellan förväntan och vad prislappen kanske sen blev. Det är också en del av etiken. Att säga ifrån om man märker att man hade en överenskommelse men märker att det går Går åt något annat håll. Mm. Det är några av de viktiga delarna som, som under projektsgång att hela tiden ha en tät kontakt med beställaren. Men mm. också vara långsam med vad är det beställaren ansvarar för i ett förändringsarbete. Att inte mm. som konsult, en konsult, en managementkonsult. Vi är aldrig exekutiv, vi är aldrig beslutande, vi är aldrig rådgivande. Mm. Och därför kan man inte ta på sig vissa roller som faktiskt är uppdragsgivarens. Man kan stötta, man kan coacha, man kan ta fram material, man kan göra många saker. Men man kan inte kliva fram och säga, nu lägger vi ner det här stället. Eller nu ändrar vi den här processen på det här sättet. Eller nu, nu gör vi det här, något annat. Så att det är inte en managementkonsultsroll utan man rådet. Slutsunderlaget kan man ta fram men man fattar aldrig beslutet. Mm. Då är man kanske interim for hire eller någonting sånt här. Då har man Just en det. roll, då har man gått in i, i liksom kundens mm. organisation- delegeringar och så, fatta beslut och fatta beslut. En annan sak är ju det här oberoendet. Det kan ju vara att man är oberoende i, i relation då till eh, i politik. I politiska världen så är det kanske det. Till exempel, ja. Att man är in, inte har en väldigt aktivt politiskt engagemang när man är inne och jobbar i en politisk organisation. Det är många tjänstemän, man ska ju vara politiskt oberoende och likväl behöver vi konsulter vara det. Mm. Det är att man ska inte ha personliga relationer och sen man ska inte göra affärer med kompisar. Mm. Man ska följa de lagar och upphandlingsförordningar som finns inom offentliga. Det är ju lagen om offentlig upphandling som gäller för oss. Man ska inte ja, uppstå kärleksrelationer eller så. Så kanske man ska vara lite försiktig och lite tydlig med att vi inte kanske får vänta till man är klar med uppdraget mm. eller välja in en annan konsult. Så det finns det här med oberoende är en väldigt viktig del av, av konsultrollen, den professionella konsultrollen. Mm. Oavsett om man jobbar som organisationsutvecklare eller som ledarstöteledare eller så. Eller strategi. Ja. Eller strategi, ja. mm. Bland uppdrag som du har haft, om du tittar tillbaka, det är ju en hel del kan jag tänka mig. Är det någon, något som sticker ut antingen till det är absolut bättre eller något uppdrag där du tänker att i efterhand så här lärde jag mig verkligen vad X, Y och Z var för någonting? Jag tänker att, att jag blir väldigt, 
Jag har blivit, några gånger blivit väldigt övertygad om vikten av att eh, faktiskt stanna upp och verkligen reda ut tillsammans vad det är som ska åstadkommas. Mm. Eh, inte springa på att vara lös- lösningsfokuserad. Det här, och det här gäller ju vilken projektledning som helst att inte springa på. Eller vilken problemlösning som helst i vilken organisation som helst. Men det blir extremt tydligt när man jobbar som konsult. Att stanna upp och definiera vad vi förväntas leverera vad kunden förväntar sig leverera det kan ta frustrerande mycket tid mm. um, och jag har varit med om att det inte antingen att, att man inte har gjort det utan bara jobbat på och sen så kommer mm. den där kallduschen när, när det är dags att redovisa tid och komma överens om vad som faktiskt har, har hänt uh, eller att man faktiskt inte är nöjd med det som levereras mm. Mm. Um, därför man har olika förväntningar Ibland kan ju kunden också behöva hjälp själv att snacka ihop sig internt om vad de förväntar sig. För det är långt ifrån säkert att de är överens heller. Mm. Så att inte ha för bråttom. Det är väldigt Nej, men Spelar det någon roll det här att konsulter gärna vill så mycket? Alltså man vill leverera, man vill vara snabb, man vill vara effektiv, man vill vara duktig. Alltså det, det ligger ju i skråt på något sätt. Tänk, ja, nej men alltså det, det är ju verkligen svårt att, att hejda sig vid vissa tillfällen. Eh, och kunden kanske också heja på liksom, eh, utifrån detta. Eh, när, när kom du, 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 du säger att det fanns någon tidpunkt eller något projekt eller någonting när du verkligen liksom kunde se konsekvenser av att det gäller att hålla i hatten, det gäller att ha kommunikationer med kunden, det gäller att faktiskt vara säker på att man är på eh, samma steg i processen. Eh, vad, vad, vad tänker du där? Hur, eh, hur lätt är det eller hur svårt är det? Jag tänker att det är jättesvårt att, att eh, inte lyckas med. Mm. Eh, utan att det kräver verkligen att man håller i sin struktur. Och du som känner mig, du vet ju att jag gärna är snabb på bollen. Men men, jag har lärt mig att att stanna upp och och till exempel begära en en styrgrupp som är beslutsfäg. Eller att faktiskt diskutera och få effektmål och sådana saker godkända. Där är vi tillbaka till förändringsledningen. Förändringsledningen pratar mycket om sponsorer i organisationen. Man måste ha ett ägarskap av det som ska göras. Det man ska uppnå som konsult. Det som vi ska hjälpa organisationen att, att skapa. Så, finns inte det ägarskapet om man inte är överens om det. Då ska man faktiskt vara väldigt försiktig med att gå igång. Mm. Eller, eller säga att vi behöver reda ut det här först. Och vara. Och där naturligtvis är det lättare att göra det när man har varit konsult i 15 år. Än när man har varit i tre månader. Mm. Ja men precis. Det, det ligger någonting i den erfarenheten. Ung och hungrig och dessutom. Eh, liksom eh, snabb på pennan och whiteboarden och lösningsorienterad. Eh, det, 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 det kan behöva stoppas upp på vägen. Eh, alldeles viktigt. Och jag tänker också att eh, jag kommer ju från en konsultvärld från början eh, och jobbat i, i flera år. Du har jobbat i en konsultvärld i många år. Eh, jag har varit chef innan, du har varit chef innan. Och eh, så börjar vi då coacha. Vi börjar coacha chefer i deras ledarskap. Och vad händer väl då? Den här 
längtan efter att få komma med lösningarna. Vad, 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 vad gör vi med den, Evelina? Vad, vad händer? Ja, den, den, personligen så tycker jag att det är den största utmaningen att jobba som coach. Att inte eh, vara för snabb med lösningar. Eh, för det, det, jag tycker det är något som jag kämpar med hela tiden. Men eh, att, att stanna upp och lyssna och ställa frågor. Eh, men också ta sig friheten att fråga om man, när man så att säga, har jobbat ett tag, kan faktiskt få presentera en annan, en annan idé eller en annan synvinkel eller hjälpa till att summera eller sätta fingret på och genom att visa på och spegla vad det är som sägs så brukar, brukar ju åtminstone den delen av mig få, få så att säga, lugna, sig, lugna ner sig genom att den också kan vara med och bidra till att, att insikten växer hos den man coachar. Mm. Det är väl det är återigen det där med att, att om, om den man coachar gör ungefär rätt som man själv tänkte så smart så blir det antagligen bättre än att jag har tryckt min perfekta lösning på, på individen i fråga. Tillbaka till det där. Ja, för att Ekan också, liksom många andra företag idag, organisationer, jobbar ju enligt någon typ av certifiering inom coaching. International Coach Federation till exempel. Och här, och jag tycker det är ett spännande skäl eftersom jag har ganska många år i branschen nu, att se lite grann på korsbefruktningen mellan vilken erfarenhet man har med sig bagaget och kombinationen med liksom vilken typ av coaching man har. Eh, och jag kan ju se någonstans att eh, från, international, eh, från certifieringshållen, om man säger så, eh, branschorganisationerna då för, för coaching, där är man ju väldigt mån om den här generiska processen som då inte alls är lösningsorienterad och som egentligen inte har någon speciell eller behöver ha någon speciell erfarenhet själv alls. Medan man om man går in i konsultfacket och i handledning och ledarutvecklingsprogram. Så är det ju jätteviktigt att du har egen ledarerfarenhet. Och att du liksom kan språk och förstår organisation och liksom allt det som hör till. Vad tänker du här? Hur viktigt är det när ni plockar in konsulter, coacher. Vad, vad, vad tänker ni på? Vad är viktigaste kompetenserna och förmågorna på, på Ekan? Om vi, om vi börjar med att stanna vid coachfrågan så kan man ju se att de, många av de avtal som vi ligger på och kan vara kollegiet och på flera städer och regioner och sådär. Där är det ju yrkesorienterad coaching man söker. Man kanske till exempel ställer krav på egen chefserfarenhet. Eller att man har jobbat med ledarutveckling. Att man känner till stadstjänstemannarrollen. Eller andra typer av rekvisit på konsulten. För att överhuvudtaget vara aktuell att komma in i den här organisationen. Som coach. Så då, bara där har man ju så att säga sagt att vi förväntar oss att, att coacherna har en viss typ av erfarenhet. Och där får vi ju. Våra coacher och ledarutvecklare, om vi nu håller oss i det skrå till att börja med, de, de har ju den ganska bred erfarenhet. Men, men för varje kund och varje typ av uppdrag så får vi matcha. Eh, vad tror vi att den här 
kunden, det kanske är den här specifika personen. Det kan handla om vilken typ av chef det är, vilken typ av erfarenhet, vilken typ av utmaning man står i, vilken typ av grupp man har. Vilken typ av energi man har. Mm. Um, är man stressad eller inte stressad? Det finns tusen parametrar att väga in. Och så gör vi en matchning utifrån det som avtalen säger. För vi säger olika avtal säger olika saker. Olika konsulter som mm. kan vara aktuella. Men också vad vi tror är en, en bra match. Mm. Och vi har ju matchat hundratals coacher med sina klienter. Då. Mm. Och det är inte många fall som inte har fallit väl ut. Och de gångerna är det ofta felmatch i alla fall med en annan konsult eller en annan kund så går den här matchen jättebra. Mm. Mm. Så att det är viktigt om man, om man får en coach någon gång och det inte känns bra då ska man se till att man får byta det mm. med, med skick så att säga. Därför att Just det. Finns, finns nya, eh, man, personlig kemi och eh, ja, det måste stämma helt enkelt. Annars blir det inget bra. Det är en tillit. Det är verkligen djup tillit till en som, som mm. hjälper en. Mm. Och sen måste man ju känna in en del kunder vill ju ha, ha väldigt, liksom, när man vill öppna frågor, de vill ha hjälp och forska i saker och ting. Men en del vill ju också ha mer hjälp att faktiskt ta sig, få hjälp att ta sig vidare med råd. Alltså, mm. så att, och då får man vara tydlig med att du kanske kliver ur den här rena coachrollen, rena coachrollen och mm. faktiskt går in i mer mm. managementkonsultrollen eller mm. utveckling, utvecklingsrollen. Mm. Men det brukar ge sig äh, i olika uppdrag. Mm. Ofta så får vi ju coachuppdrag numera i väldigt nära anslutning till större andra insatser som kan vara hela ledarutvecklingsprogram, ledningsgruppsutveckling eller så. Så det finns ju ofta ett sammanhang av någonting och, och det är ofta väldigt tydligt kopplat till någon form av förändringsprocess hos kunden. Man ska någonstans och då blir ju också coachingen kopplat till det. Mm. Man ska, ska vidare någonstans och vi jobbar med trepartsamtal för att också göra liksom väldigt tydligt syfte syftet med coachingen och vart, vart man, man ska någonstans. Så det är ju, den här generiska coachingen den, den ligger ju som grund och med, med det oberoende öppna förhållningssättet. Mm. Men det finns ju ofta väldigt många fler parametrar som ju går väldigt bra ihop med, med tycker jag konsulten i övrigt också. Nej men för de som lyssnar här nu jag kan tänka mig att, att vissa eh, kan känna igen sig och, och faktiskt förstå komplexiteten i det här med coaching, handledning, konsulting. Eh, man kan slänga sig med de här begreppen eh, konsult hit och dit och coach hit och dit men eh, det finns en precision och det är väldigt spännande tycker jag när man börjar verkligen och gräva ner i den här precisionen, alltså matcha både kompetenser, erfarenhet, energi som du säger, stressnivåer och så vidare för att hitta en match i hur man på bästa sätt kan hjälpa. Så det är superspännande och tack för att du delar med dig av lite tankar hur man tänker ifrån leveransens sida så att säga. En annan sak som jag vet ligger dig varmt om hjärtat och jag kan inte låta bli att gå tillbaka till öppningen här i vårt möte. Du kom in lite glad från en bilkö och så säger du att ja, jag har fyra saker gemensamt med Öjeholt som är då förra veckans gäst här i Mentopodden. Och det ena var ju då försäljning och din pappa som också var berätta. Hur, vad gjorde han och hur har det här påverkat dig? Ja men han, min pappa eh, han såg lite ansugare 
på 60-talet och han sålde nog kylskåp och en, del, en hel del annat också. Men det han verkligen, det han gjorde en säljkarriär inom var att sälja dammsugare. Mm. Den, den gamla skolan när, när folk fortfarande inte hade dammsugare, när de knackade dörr och det var sopkvasten som var så att säga, alternativet så sålde min pappa dammsugare. Mm. Och är ju en, en, så jag är uppvuxen, jag ska inte säga med modersmjölken, men, men det mm. finns någon. Men med, med pappa som, som är genuint säljare ut i fingerspetsarna och haft eget företag och så. Och det där har nog smittat av sig på mig också tänker jag. För jag sålde ju suriasitsmärken och jultidningar jul, och fröer och sen jobbade jag affär när jag, innan jag så att säga, blev gammal. Så att, och jag säljer fortfarande. Jag älskar mm. att sälja. Jag tycker det är jätteroligt. Mm. Min mamma är lärare. Och den andra delen av mig tänker jag är pedagogen. Så jag känner Just. att jag har fått sälja de pedagogen. Perfekt hybrid. Ja, jag har fått med mig båda de delarna. Alltså, mm. ur, ur uppväxten eller väl miljön. Eller kanske mm. lite genetik i det där också. Mm. Så det, 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 det är någon, att, att vara lösningsorienterad och att lyssna mm. men ändå ha driv tror jag är en, en säljares eh, att, att bygga förtroende och hitta rätt i att åstadkomma gemensamt värde. Det tror jag är mm. Mm. Det tog ganska lång tid innan jag såg att det var försäljning jag höll på med sen jag hade slutat jobba i affär så att säga men jag konstaterar att det gör jag mm. rätt. Jo, men man kan ju eh, ha någon form av förutfattad mening att, att sälj skulle vara eh, liksom inte lika fint som, som att rådgiva och coacha. Men, men det har ju väldigt, väldigt mycket gemensamt i det här med lyssnandet, förståelsen, eh, att hjälpa någon annan till liksom, att hitta en lösning. Så att, eh, det, det är ju också en av de kompetenser som är väldigt eh, viktiga, tänker jag. När man säljer tjänster, när man säljer konsulttjänster inte minst, men jag tror att det gäller generellt för alla typer av tjänster. Där det inte är någon en blå manicken, en telefon Nej. som har en specifikation som alla vill ha och så vidare. Då gäller det att, att, att möta, att lyssna in och, och möta kunden och se vad, vad är det du sitter med som jag ser att jag kan hjälpa dig med. Mm. Det, det är ju så långt från att kränga prockla på som man kan komma för Eller hur? Vår, vår, vårt, vår uppgift är ju att hjälpa till att lösa problem som konsulter, mm. det är min uppgift jag ska hjälpa till att lösa problem jag ska göra livet lättare för de som anlitar mig mm. och kan jag då hjälpa till att definiera det och kalla det försäljning det kan man göra mm. genom att beskriva ett uppdrag eller svara på ett upplägg i en offentlig upphandling eller vad det nu kan vara skapat förtroende för att vi kommer kunna hjälpa till med det och sen se till att det blir gjort då, då är det väl den ädlaste formen av hjälp tänker jag, så det har ju verkligen inte eh, långt ifrån krängning som man kan, för det handlar inte om att luras det, jag vill verkligen att, att sälja är inte att luras det är att luras och luras men att sälja det är att skapa värde ja men precis en annan viktig sak i, i dagens förmågor, dagens diskussioner kring talanger och kompetenser och att skapa värde, det är ju det här med mångfald och jämställdhet inte minst då. Och Ekan har ju fått titeln som mest jämställd konsultbolag i Sverige. Grattis tänker jag. Vad, vad, vad ligger bakom detta? 
Ja, vi har ju blivit utsedda eh, av Synod. Eh, till, eh, vi delar den här platsen med två andra bolag. Eh, och eh, det de har gjort är att de tittar på... Ska vi se. De tittar på hur ser balansen ut mellan manliga, män och kvinnor i, i konsultbolag. Och... Eh, det, det de konstaterar är, de, och konsultbolag som ligger mellan 40 och 60 procent, det vill säga att man får inte vara fler än 60 procent kvinnor eller män kan man väl säga. Men inte heller färre än 40 procent kvinnor eller män. De har blivit nominerade och vi har nu för andra året i rad kommit i toppen här. Och det betyder att det är vi, Influence och ett företag som heter Plant Base som har fått den här benämningen och vi ligger alla på 55% i mellan män och kvinnor så vi har 55% kvinnor på ekan och 45% män och också en bra balans i ledningen även om det inte riktigt ser ut så, så en bra balans i ledningen. Det är möjligt alltså att kunna uppnå detta och ligga där. Det är väl trevligt att se konkret, tänker jag. Ja, trevligt och trevligt. Det är nog ganska nödvändigt tror jag. Och det handlar om, om, det handlar om att vi har alltid tänkt att, att en konsulter som är exakt likadana det är väl kanske inte de som kan leverera bäst i ett sammanhang. Kvinnor, män, äldre, yngre. Det blir olika härkomst. Är ju det bästa som man kan mixa för en förståelse för olika perspektiv, olika infallsvinklar, mm. olika kompetenser. Har man eh, någon som har mycket rutin och så har man någon yngre med som har kanske gått på högskolan ny, nyligare och lärt sig nya teorier mm. ny, nyare. Så mm. kanske man kan bidra med sådana saker. Man kan, kan eh, överhuvudtaget förhålla sig till saker och ting olika. Man kan vinna. Förtroende för olika delar i gruppen. Eller gruppen kan vinna förtroende för en. Om man har lite olika. Både personligheter. Det, det är allt på, på registret. Sen råkar vi mäta män och kvinnor. Som en viktig, mm. väldigt viktig del. Av jämlikheten. Men det finns ju så många fler aspekter naturligtvis. Mm. Men vi är jätte, jätteglada. Och jag tror att det karaktäriserar. Lite grann det vi pratade om initialt. Det här med syn. Och hur man ska bedriva konsulting och vad som är etiskt. Och hur man mm. också eh, får med sig förändringsledning. Ekan har sedan starten 1985 alltid arbetat utifrån en syn på att vi ska ha, gå i en skandinavisk managementtradition. Och kanske då eh, jämfört med en anglosaxisk tradition. Eh, och eh, i det se ledarskapet som en, en viktig del, men medarbetarskapet som en lika viktig del i att åstadkomma förändring. Och därför så, så har vi ju också som löfte när vi jobbar tillsammans med en kund att man ska utmana dem, det vill säga tänja lite på boxarna. Mm. Vi ska involvera, det vill säga jobba tillsammans med kunden oavsett om det är med hela medarbetarkåren eller del av den eller bara med en ledningsgrupp och ta fram en strategi. Och, i det, och det visar ju modernare forskning, det här har jobbat med länge, men modernare forskning visar ju att det ökar i sannolikheten att det faktiskt blir en bestående förändring. Och att det vill säga att, att man får faktiskt till den här förändringen på plats och att den ökar väldigt mycket. Och det var orsaken till att jag sökte mig till Ekan för snart 15 år sedan. Att det var liksom det som var kärnan i organisationen. 
Och jag tror att det är flera av oss som, eller många av oss som jobbar här för att vi vill jobba på det sättet. Vi vill jobba tillsammans med kunden. När vi själva i interna undersökningar ska säga vad vi är så är vi trevliga och kompetenta. Och det tycker jag är ett ganska fint betyg på sig själv. Och att vår organisation ser sig som det i, den, i skenet av den här, den här eh, priset dessutom. Så känns det som att det är en viktig del. Mm. Ja, verkligen. Härligt. Men om man skulle utmana dig då, Evelina, på den plats du är idag. Med den erfarenhet du har och liksom det som du har lärt dig. Jag brukar ställa en fråga till dem som är med. Och den går ungefär så här att du får behålla din erfarenhet och din klokskap och det här som du har tagit med dig genom livet. Men ingenting annat, inga titlar, ingen familj, inga pengar, inga liksom så. Hur, hur skulle du göra när du startar om? Hur skulle jag göra när jag skulle starta? Skulle du göra samma resa tror du eller skulle du göra en annan resa? Ja, jag kanske, om jag verkligen skulle börja från början. Jag tror att jag skulle, jag valde att läsa ekonomi och jobba parallellt. Jag tror om jag verkligen skulle göra om så skulle jag nog välja skulle jag nog läsa till ingenjör och bo. Flytta till en annan stad och gå på universitet och gå på mer nationer än gjorde. <laughs> ha lite roligt, är det det Ja, du får... men lite, lite så ser ja. jag kanske tidigare. Ja. skulle jag nog välja. Det finns en del uppmanar mina barn att göra, både döttrar och sanner, att de, mm. de gör precis det. Och jag hejar på hejvilt. Det skulle jag nog göra. Sen så skulle jag nog, samtidigt säga jag är jätteglad för min resa, för den har gett mig mycket annat. Mm. Jag fick ju guldklocka vid 40 års ålder, det hade jag inte klarat om, om jag hade gjort den där, den där resan. Det är en annan historia. Men... men vad skulle jag ha gjort annorlunda? Nej, jag, jag skulle nog kanske fortfarande inte valt att kliva på som konsult för en senare i livet. För det gjorde jag ett aktivt barn när jag var ung. Mm. Jag ville arbeta länge först. Jag hade konsultbilden mm. som, som någon slags mål men jag ville arbeta länge. Jag kanske skulle ha gett mig ut och rest lite mer. Jag har mm. jobbat utomlands lite mer än vad jag har gjort. Jag har varit väldigt trogen till, till den svenska jorden och eh, jag har varit mycket mot Göteborg i min dag men, men, och det är fantastiskt men jag kanske skulle ha sprängt mina gränser lite mer och gett mig ut i, väg, i världen lite mer det skulle jag nog göra ändå mm. Ja och, och skulle man då passa på att utmana ändå lite mer så kanske då eh, man kan säga att det finns ju tid kvar har du någonting kvar på din bucket list eller som du tänker att det där, det där, det börjar snart bli dags för det? Ja, men jag skulle nog, i, menar, jag hade ju det i åldern också gemensamt, jag är, vi är lika gamla, 54. Jag skulle nog se framför mig att, att arbeta mer ur ett styrelseperspektiv så småningom. Det, det är nog någonting som jag tycker skulle vara intressant att ta den här konsulterfarenheten och organisationserfarenheten in i en, en annan typ av roll så småningom. Det är mm. väl det som är min yrkesmässiga backlist om ett antal år. För att också kunna, nu ska man jobba, ska jag jobba till jag 67 eller om det var 70 eller vad det nu var. Men, mm. men för att orka och kunna göra det också på ett bra sätt. Och fortsätta skapa värde. Mm. 
Så, så är det väl där jag ser en riktning så småningom. Ekan jobbar ju också med, med samarbete med styrelseakademin både i Göteborg och Stockholm. Och det är väl en del av, av ett sånt sån riktning kanske så småningom som jag kan se framför mig på min backlist. Mm. Ja, det är spännande. Jag med det här jag håller på med flera, många år kommer du säkert att göra det tror jag, tror jag och för de som lyssnar här nu och undrar var, var, var hittar man dig var, var finns du att hänga med så att säga vad ger du dem för tips då kan man antingen gå in på Ekans hemsida www.ekan.com och söka under medarbetare så finns jag både under, under fliken medarbetare och ledning eller så kan man söka upp mig på LinkedIn. Det finns inte så många Evelina Kamre där. Utan känner man någon i min nätverk så kan man adda mig. Eller så kan man skicka en, ett meddelande eller så till mig. Mm. Annars går det ju att ringa också. Det går, fort, det går fortfarande att ringa, ja. Ja. Absolut, ja. Till en som har jobbat länge på Televerket så får man gärna ringa. Mm, mm. Ja, men jätte, jättebra, nu, nu vet vi var du finns och stort tack för att du kom till Mentopodden och delade med dig av all din erfarenhet och din klokskap. Det här är Ingela Fagelund och du har precis lyssnat på ett avsnitt av Mentorpodden. Om vår tid här tillsammans känns värdefull och du vill att vi fortsätter växa tillsammans, bli en del av Mentorpoddens utveckling och dela den med andra. 